0: Padcast Academy.
1: E tá começando mais um Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
0: É, aqui é o Lucas Seta.
1: É depois de um belo carnaval, não é mesmo, Lucas Seta? Estamos de volta.
0: É. Exatamente. Henrique tem, te tem... desfilou e tudo, né, Henrique? What?
1: Aquela avenida ficou pequena. É. <risos> Mentira, não, não desfilei, não. É, mas.
0: É... Gostaria. Não sei, deve ser. Uma boa experiência. Há
1: quem diga que é uma experiência emocionante.
0: É, eu já desfilei, cara. Eu digo que é emocionante mesmo.
1: É, desfilou? Desfilou aonde?
0: Cara, Cara, mas eu desfilei numa escola pequena lá em Cabo Frio, pra quem não conhece, né? No Rio de Janeiro hum... tem a nossa região dos lagos, que é a região de praias, né? Que o pessoal costuma ir. E eu já desfilei numa escola de samba de Cabo Frio, bem pequeno. Era uma avenida muito pequena, como vocês podem imaginar, numa cidade pequena, numa escola de samba pequena, e mesmo assim foi. Foi emocionante Imagina que numa apoteose né então, Que bonito, hein, cara é, Cai numa cilada, cara Sabe quando você não sabe O que tá acontecendo de repente você tá desfilando Foi isso <risos> Mas foi legal
1: Legal deve, deve ser Em qualquer avenida por aí Deve ser uma experiência boa Exatamente
0: Então estamos é, a, de volta a,
1: aí Há quem diga Que o ano está começando agora
0: Isso aí para eu esses eu digo Feliz ano novo <risos>
1: <risos> Mas para, para nós O ano já começou há muito tempo Parece que ele nem terminou né é, é
0: exatamente Um dia após o outro E quando a gente viu Já era 2020 é Exatamente
1: Isso aí Mas agora vamos Vamos de coisa séria né É isso aí ah, Bom para quem não sabe, nós somos da Padaneta, que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. Agora nós estamos com um novo produto, um novo modelo de negócio, denomine como quiser, chamado Jurídico por Assinatura, em que você de maneira bem descomplicada, assina por meio do PicPay, paga uma mensalidade que cabe no seu bolso ali a partir de 299 e tem acesso a vários serviços muito importantes para proteger o seu negócio uh, e ajudá-lo a crescer de certa maneira. Né,
0: Exatamente. uma série de serviços que o Henrique diz, por exemplo, registro de marca, contratos trabalhistas, memorando de entendimentos, acordo de cotistas, enfim, e uma série de outros serviços. E se você não sabe o que é um desses que eu falei, olha os episódios do Podcast Academy para trás que a gente já falou sobre a maior parte desses serviços. Então, a gente consegue te explicar direitinho e você entende o que você tem direito, né? Porque isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas, quando lidam com advogados, elas nem sabem o que elas têm direito ou para que serve o documento que um advogado faz ou produz para ela. Então, isso é bem relevante.
1: Exatamente. E esse episódio de podcast é o Podcast Academy, que é uma iniciativa dentro de um projeto chamado Paduleb, que... É uma newsletter semanal em que você recebe toda sexta-feira quem tinha na sua caixa de e-mails com notícias do mundo do empreendedorismo, uh, informações sobre aspectos jurídicos que impactam o seu negócio, agenda de eventos e por aí vai, né, Seta?
0: E por aí vai. Então, para você que quiser assinar, é só clicar em abre e aí você deixa lá o seu nome, seu e-mail e recebe Padoleb na sua caixa de entrada aí toda semana.
1: Isso aí. Ah, ah e uh, no último episódio do Academy, acho que a gente falou sobre o evento do Café da Manhã do ABC Valley. Queria agradecer a galera que foi, foi surpreendente, acho que faz um tempinho que a comunidade não se reunia daquela maneira foi muito Mágico. legal é, muitas conexões, acho que tem tudo para ser um ano muito bom aí a galera do ABC Vale.
0: É isso aí, foi ótimo e no mês que vem tem mais hein, Henrique.
1: Temos, sempre tem mais né, uh, tá. provavelmente vamos ter aí um startup beer, para quem gosta de tomar um choppzinho. Um uh, teremos café da manhã, um segundo café da manhã estamos organizando, se você quiser participar da organização, fale Algum de nós pode falar comigo. É, e tem uma porrada de evento aí pela frente. Eu sei que tem coisa pra quanto isso aí na Carioca, no Aré de Boia Vale, na Rio Surval, né, certo?
0: Exatamente. Na semana que vem, pra você que tá ouvindo, né? No dia, no dia 3 de março, agora de 2020, já tem o Conecta AV, né? Ará de Boia Vale, lá em Niterói, no CRIA Go Working, de 8 às 10 e 30 da manhã. Também é um café da manhã, com, é, sempre com um tema específico. Então, é, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser se inscrever. Eu estarei lá na presença de nosso querido. Querido CH, né? Grande. E demais eh, companhias, dá pra dizer assim? Demais personagens da Arari Boia Vale. Estaremos lá pela manhã, tomando um café e aprendendo. Excelente. Certo? Então é isso, né? Uh,
1: então é isso, agora vamos falar do que? Do que nos propomos a falar, né? Hoje a gente vai falar sobre o quê, Lucas?
0: A gente vai explicar hoje, de forma bem descomplicada, <risos> palavra, da, <risos> palavra da onda. É, o que é o direito de preferência? Então, isso aí é uma coisa que muita gente menciona e a gente percebeu também que muita gente tem dificuldade de entender o que, que é, né? Então, a gente vai explicar aqui o que é esse direito de preferência, quando ele aparece, para que ele serve, se você precisa utilizar ou não. E é isso aí. Bora lá.
1: Primeiro, a, a que se refere esse direito de preferência, né? Eu acho que é importante. Porque falar direito de preferência né, parece uma coisa abstrata e que não tem aplicação em nada.
0: Né? Muitas vezes as pessoas que sabem o que é o direito de preferência falam com naturalidade porque acham que é óbvio, né? Então por isso uhum. que é, é importante explicar essas coisas que parecem óbvias porque às vezes é isso que causa confusão. Exatamente. Diga lá.
1: Uh, bom, uh, é, é algo, diria que simples, mas que tem aplicações práticas muito relevantes, principalmente para quem está uh, desenvolvendo um negócio que quer receber investimento, então que vai ter sócios Isso é muito relevante. Relevante. É um mecanismo do direito empresarial, então se você tem uma empresa, isso daí vai te afetar de algum modo, que basicamente serve para dar direito aos outros sócios de adquirir a participação de um sócio que queira vendê-lo. Né? Acho que saiu é. eu falei e talvez não tenha ficado. <risos> Então, claro, mas acho que o exemplo é sempre bom. Vamos pensar na startup PSA, que eu e o Seta somos sócios e eu quero vender a minha participação. E aí, tem um terceiro fora da sociedade que quer comprar a minha participação, que quer comprar as minhas cotas, ou as minhas ações. É, e, e, mas o Seta talvez ele não queira que esse terceiro entre na sociedade.
0: Esse terceiro, né? ele é... Eu, sou... eu conheço esse terceiro e eu não me dou muito bem com ele, na verdade. Exatamente. Então, eu não, não que... gostaria né, que esse terceiro Virasse meu sócio.
1: Exatamente. Aí existe esse negócio chamado direito de preferência protege esse sócio que já está na empresa. Eu. Então, exatamente, Lucaseta. Então, assim que eu pensar em vender a minha, as minhas cotas, eu vou ter que primeiro oferecer ao Lucas Seta nas mesmas condições. Que eu vou vender para um terceiro, né? Uhum. E caso o Lucas tenha interesse em comprar, ele tem a preferência em adquirir essas cotas ou ações que eu tô querendo vender, né? Então é um mecanismo de proteção do sócio para evitar que outras pessoas entrem ou então que ele tenha mais é, controle da sociedade, né? Então você oferece, e aí a gente tem que ter em mente que tem que ser nas mesmas condições que eu vou vender para o terceiro, para é... evitar
0: aquela situação em que o Henrique ele quer sair da sociedade e aí ele vai vender por 20 reais a. Participar dele. E ele vira Exatamente. e fala pra mim assim, Ceta, você tem a preferência, você quer a minha participação por um milhão de reais? Eu vou falar, opa, não tem dinheiro não. Aí ele tá bom, ele vende pra esse terceiro pelo valor. Então pra evitar esse tipo de situação abusiva, ele tem que me oferecer pelos mesmos 20 reais que ele ofereceu para esse terceiro que vai entrar na sociedade. E aí eu avalio se eu quero pagar esses 20 reais pra ter a sociedade vamos dizer assim, toda pra mim, né, se formos só nós dois de sócios, ou se eu aceito a entrada desse terceiro, né. É, o que importa Exatamente. é essa igualdade de condições.
1: Exatamente. Um cuidado que as que as pessoas têm que ter na hora de elaborar o contrato social, então muito cuidado com o contrato social que você pega na internet ou então de algum profissional que não tenha tanta expertise nessa área que o seu contrato social, ele tem que prever esse direito à preferência, se não tiver esse direito à preferência, o direito de preferência o sócio vai poder vender a cota dele pra quem ele quiser, a não ser que tenha lá, a oposição de um quarto do capital social mas aí as coisas já vão ficando um pouco mais complicadas você Sim. tem que prever esse direito de preferência, né?
0: Não é o direito de Ato, né? Exatamente. Então se a gente tem uma sociedade, não significa que eu tenho esse direito de preferência, ele tem que estar por escrito. Daí a ideia isso. que a gente sempre fala de, de existir um acordo entre sócios, né? Um contrato social, um acordo de uhum. coisas por aí vai. Exatamente.
1: Não é uma coisa que, ah, é, independente de eu colocar o um nome no contrato, vai, eu vou estar garantido. Não, você tem que fazer prever. Isso se você quiser que isso aconteça. Exatamente. Né? Aí é uma decisão de negócio e estratégia. É, no, principalmente no início, eu acho importante isso, porque quando você está desenvolvendo um negócio, seja uma startup ou não, isso depende muito dos sócios fundadores, né? São eles que, de certo modo, fazem com que o negócio desenvolva e cresça. Aí, se um deles sair e entrar um outro que não tem nada a ver, pode ser que esse negócio por água abaixo. Então, é muito importante esse tipo de previsão. É, seja, se você for uma sociedade anônima fechada também, você pode prever isso aí. Enfim, é basicamente isso o direito de, de preferência.
0: Certo. E acho que a gente pode falar também, por exemplo, você deu aqui um exemplo de uma sociedade, certo? Então, nós dois somos sócios de uma mesma startup. Mas muitos investidores também pedem por esse direito de preferência, certo? Em uma negociação Sim. uma startup. Então, vamos dizer que eu e o Henrique somos sócios de uma startup e a gente vai receber um investimento. No momento das negociações ações, é muito comum que um investidor ele exija, né? E aí exige, uhum. eu digo assim, se você quiser que ele invista, ele vai exigir essa cláusula, né? Nesse contrato de investimento, que ele uhum. tenha esse direito de preferência. Ou seja, Muitas vezes os investidores, eles apostam, né, isso é muito comum de ouvir, né, que eles apostam muitas vezes mais nos empreendedores do que na startup ou do que no projeto em si, que eles acham que aqueles empreendedores têm tudo para dar certo, independentemente do projeto. Então, se eles apostam em pessoas e não em um projeto em si, ele não quer que eu ou o Henrique, a gente saia da sociedade, ou se a gente sair, ele quer ter esse poder de decisão para ele saber se ele, entre aspas, aceita esse novo sócio ou não, então se eu saio da sociedade e vai entrar um terceiro aleatório, ele pelo menos vai ter a possibilidade de comprar as minhas cotas e evitar que esse terceiro que ele não quer que entre na sociedade, por qualquer motivo que seja, ele consegue evitar né, essa entrada. Então, é muito comum também que os investidores exijam essa cláusula e aí cabe de novo. É... Você, é, sócio de uma startup, decidir se essa cláusula para o investidor faz sentido ou não. E aí é decisão de negócios, né? Mais do que decisão jurídica.
1: Uhum, exatamente. E veja, isso daí vem num contrato, né? Não vem... O, uhum. o investidor nem é sócio, formalmente falando ainda, né? Exatamente. Isso vem num, num contrato... É... Particular ou privado, que você vai firmar diretamente com o seu investidor. Então, isso é um cuidado a se tomar. É, e uma outra coisa que eu vejo em vários contratos sociais que não é bem explorado que é o procedimento para exercer esse direito de preferência, né? Isso acaba ficando muito bagunçado, muito nebuloso, obscuro você não sabe ao certo como desenvolver ou se portar no momento do exercício desse direito, né? Ficar lá, uhum. ah, como é que funciona? Tem que notificar? Não tem? Quando é que eu posso vender o terceiro? O silêncio de quem eu tô notificando já é válido para eu realizar a venda ou não? Então é importante, se você for prever esse direito ou no seu contrato social, então no seu acordo de cotista, no seu contrato de investimento, que você descreva e pense em todo o procedimento para exercer esse direito. Então, ah, você tem que notificar a pessoa com pelo menos 15 dias de antecedência da venda das suas cotas ou ações. Ah, o silêncio da pessoa vale como uma anuência a entrada daquele novo sócio, né? Uhum. Ah, qual o valor? Tem que falar quem é o terceiro interessado ou não? Todo esse tipo de coisa é importante importante que você regula no seu contrato social, no seu acordo entre sócios, que acaba dando problema. Isso daí é um, uma coisa que dá muito problema nesse momento de, de cessão de cotas, ou então de venda da participação societária.
0: Exatamente, porque senão fica aquela coisa meio nebulosa, né? Eu tenho direito de preferência, tá? Mas aí a pessoa que, de repente, ela quer, vamos dizer assim, usando o seu exemplo, né? Você quer que esse terceiro entre na sociedade, por qualquer motivo que seja, poxa, o Henrique me avisa em cima da hora que ele tá vendendo as cotas. Como é que eu vou conseguir aquele dinheiro, de repente? Não, não consigo então, esse trâmite de como vai se dar o direito de preferência, ele é muito... ele tem que ser muito bem explicadinho, muito bem esmiuçado, para que não tenha esses momentos nebulosos, né? Ah. ah, você avisa em cima da hora que tá vendendo suas cotas, putz, eu não sei, nem, não sei nem como é que vai ser, ou então se eu vou ter esse dinheiro, ou se eu... não dá nem tempo de pensar, sabe? E até você comprovar que isso é abusivo, ou então reclamar quanto a isso, não sei, né? Evitar momentos nebulosos, né? Eu acho Sim, que isso exatamente. é muito importante. E um ponto que eu acho que pra, pra finalizar é importante é Importante é que assim a gente não tá dizendo que o direito de preferência é bom nem ruim, né? Ele pode ser bom ou pode ser ruim. É, vou, vou dar um exemplo aqui de uma situação que ele pode ser, vamos dizer assim, ele pode não ser tão bom. Quando esse direito de preferência, quando exercido, ele dá um poder muito grande para aquele sócio que exerceu o direito de preferência. O que, que eu quero dizer com isso, vamos dizer que o Henrique sai da sociedade e eu exerço meu direito de preferência, mas eu vou ficar sozinho com a participação quase de 100% da empresa ou em algum momento da sociedade a pessoa ou o sócio que exercer esse direito de preferência, vai ficar com mais de 50% das cotas ou das ações, isso vai dar maior poder de voto pra ele, ou poder de veto. Enfim, uhum. é, não é tão simples quanto parece, por isso tem que ser bem analisada. Porque pode ser ruim, sim, em algum momento, se der poder demais pra um, só um dos sócios, certo?
1: É aquela é é teoria dos jogos, né? Que vai... Uh, tendo que pensar estrategicamente essa relação entre os sócios.
0: Exatamente. Tudo a gente tem que analisar as consequências e por aí vai, certo? Uhum. Então é isso. Então,
1: acho que é, esse foi o episódio de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre o jeito de preferência, nos encaminhe. Acho que nós temos aí, artigos falando sobre isso. A gente vai deixar aqui no, na descrição do episódio. Exatamente. E para isso, se você quiser se inscrever no Paduleb, né? A gente nem falou. Eu falei, pô. Falou? Eu falei lá no ah, início. Então. Que isso, oh,
0: cara. Carnaval tá afetando ainda, hein?
1: É, cara. Tô ainda aqui. aqui Mas
0: eu aproveito pra dizer que se você ainda não segue, você pode seguir a Padua, no arroba, Padua, Ceta, o Padua no arroba certo? certo? Seguiu Henrique Paduan no @henriquepaduan Henrique e Lucas Ceta no arroba Ceta Lucas. E aí pode Boa. mandar diretamente pra gente aí suas perguntas, dizer o que você achou, se você achou ruim, pode falar. Se achou ruim, pode falar direto pro Henrique. Pode evitar esse tipo de mensagem pra mim. <risos> é, e também, se tiver alguma sugestão de algum tema que você gostaria de ouvir, fica à vontade. E também, assim, se você acha que esse episódio pode ajudar algum amigo seu, algum empreendedor que você conhece, não deixa de enviar para ele, porque o podcast ele funciona com o poder da poder da divulgação boca a boca, certo? Então, é é, o nosso podcast ele foi feito para nossos, dá pra dizer, nossos clientes mas não só nossos clientes, principalmente é, os empreendedores que não tem acesso a uma assessoria jurídica, entenderem do que se trata isso então a gente não faz divulgação assim, em massa, nossa divulgação é boca a boca nosso feedback tem sido muito legal então se você gostou, mas não recomenda pra aquele amigo que precisa, é, ele pode ficar desamparado, então não deixa de recomendar o o podcast Academy pra aquele que você acha que vai curtir, que acha que vai se interessar e que acha que pode ser útil certo? Boa. É. Boa. E agora
1: nós temos um momento mais esperado, né? Isso aí. O momento da as recomendações. Qual a sua recomendação de hoje do cassete
0: Aí você me pegou, hein, Henrique? Deixa eu ver aqui. É... Lá, 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 lá. Acho que eu tenho uma recomendação boa, hein? Boa. Manda. Então, durante o carnaval, eu fiquei no bloco do Netflix. Boa. É, no bloco do Netflix, eu assisti um filme que eu gostei bastante. Ah, não. Minto. Esse filme não foi no Netflix, não. <risos> Esse, esse filme eu assisti por outros meses, né? Não, pelo Netflix.
1: Netflix não, aquele... Plataforma de streaming... É, é a
0: plataforma de streaming vermelha. É. É, Assistiu um filme chamado Entre Facas e Segredos. Hum, é um filme boa. que concorreu à Oscar de melhor roteiro. Então, não foi muito falado até, porque só concorreu em uma categoria, então não é um filme muito falado. Mas Entre Facas e Segredos é um filme bem legal, cara. Bem divertido. É, é um suspense, enfim. Mas ele tem um quê de comédia britânico sabe? Uhum. Aquela comédia meio debochada assim. Então, basicamente, a história de um milionário que morre e você tem ali um, um inspetor, né, um detetive privado, tentando descobrir quem foi o culpado. E esse detetive privado é o nosso 007, é Daniel Craig, né? Uhum. E, e Enfim, são vários atores famosos. O filme é bem legal e realmente você entende porque que o roteiro foi indicado ao, ao Oscar, porque é muito bem pensado, é divertido, tem várias reviravoltas e é, vale muito a pena. Então, pra quem ainda não assistiu Entre Facas e Segredos, fica aqui a recomendação. E quando assistir e me diga o que
1: achou Que o filme é bem boa, legal mesmo Boa, eu tô, tô, tô ganhando Esse filme também Bem
0: legal, cara ah, Assiste E aí, Henrique?
1: Quem não assistiu esse filme? Anote aí Joias Brutas Netflix É O Adam Sandler Ele tem aquela cara meio de uh, Mas eu achei que ele Até que mandou bem Não é um filme de comédia ah, Não é um filme de comédia O final Nossa Enfim, apenas assistam Mandei mensagem Uma porrada de gente aí Que é Cinco da manhã, certo? Num domingo é... Apenas assistam esse filme, depois me digam aí o que vocês acharam. E eu fiquei, fiquei por um, alguns dias digerindo aquilo ali.
0: Legal, cara. E pra quem não sabe, o filme ele é um filme que conta a história de um rapaz, que é o Adam Cena que vende joias, ele fica meio enrolado com dívidas e ele é viciado em jogo também. E aí conta um pouquinho, né? Ju, dá pra dizer uma semana da vida dele. Então, é um filme... É Parece um filme tenso. É. é, exatamente. Pra quem gosta de NBA vai, vai se interessar. <risos> é, é um filme tenso. Você vai ver pela câmera que é um filme tenso. Ele é agitado, é. ele te deixa incomodado. É, a Ana ficou aqui incomodadíssima assistindo. É isso, é
1: isso. É um ela queria que, é bom, ela é queria
0: que terminasse. Eu não conseguia nem ver o filme que ela ficava falando assim. Meu Deus, não acaba, não acaba. Mas não porque isso. o filme é ruim, sim porque o filme é nervoso, é, é tenso.
1: Isso, é tenso. A, a vida dele é tensa, é pressão. Isso assistam é. esse filme, que eu achei sensacional. É, mas você vai terminar e vai ficar meio, tipo, caraca, o que que
0: aconteceu? Isso. É se alguém te socou, né? Na, na barriga.
1: E é. Exatamente. Só quando no estômago. Aí depois você, você digere e ver a, a beleza desse filme. É isso, então. Então é isso. Até semana que vem. Adeus. E... Adeus. Até mais. Abraço.
0: Edição Guilherme Gadini.